0: La fonction éditoriale, entretien avec Joël Losfeld. Joël Losfeld, bonjour, merci de répondre à, à, à nos questions. Pouvez-vous vous présenter euh, Je m'appelle donc Joël Lesfeld, je suis éditrice depuis euh,
1: 4... 1986 à peu près, où j'ai repris la maison de mes parents, que mes parents avaient fondée, qui était une maison d'édition. Et suite à la mort de mon père, j'ai repris en 1985 cette maison d'édition qui s'appelait « Le terrain vague, Eric Lossfeld ». Voilà. En gros, euh, je suis quelqu'un qui euh, s'est toujours intéressé à la littérature et au cinéma. Et mon but dans la vie, euh, ce n'était pas du tout de reprendre la maison d'édition. Je, ne, je voulais bien travailler enfin je voulais bien travailler je travaillais d'ailleurs comme lectrice euh, aussi bien à la table ronde que chez Bourgois, mais j'avais pas trop envie de marcher dans les traces de de la famille voilà tout simplement euh, et c'était pas par rejet c'était tout simplement parce que j'avais envie de faire quelque chose d'autre donc j'ai été monteuse pendant quelques temps de cinéma parce que le, encore une fois le cinéma est aussi une de mes passions voilà, donc j'ai commencé, j'ai repris la maison en 85-86 de mon père, puisqu'il est mort, assez jeune, et, et je ne voulais pas que cette maison, euh, qui avait subi beaucoup, beaucoup de bouleversements, euh, parce qu'on était à une époque où la censure d'État euh, sévissait, et où il, il était plus souvent à la 17e chambre correctionnelle qu'ailleurs pour des motifs politiques ou de livres érotiques, enfin, etc. Donc j'ai décidé de continuer. Et j'ai continué pendant six ans dans cette maison. Et puis, euh, le jour où j'en ai eu assez, que tout le monde me dise euh, ⁇ Ah ben, j'ai bien connu votre père hein, ⁇ auquel je répondais moi aussi. Euh, et puis surtout, euh, vous ne faites pas la même chose que votre père. Et ce qui était bien normal puisque les temps avaient changé. Beaucoup de choses avaient changé, éditorialement parlant. Et euh, donc j'ai décidé de partir et de créer ce que je pense être la chose la plus formidable du
0: monde, ma maison d'édition. Alors nous allons parler de la fonction éditoriale. Et j'aimerais vous interroger sur le métier d'éditeur. Mais peut-être faut-il plutôt parler des métiers d'éditeur, car ce que fait une ou un assistant d'édition est très différent du champ d'action d'un responsable éditorial ou d'un directeur éditorial. Est-ce que nous pouvons parler des tâches qu'on confie à un éditeur débutant dans une maison de littérature oui, alors euh, ça dépend des
1: maisons d'édition. Hein. Euh, en général, c'est à peu près tous, on fait à peu près tous la même chose, mais euh, ça dépend de la confiance, de la manière dont on travaille avec les gens, euh, etc. Pour ce qui me concerne, il faut toujours euh, penser que ce que je dis n'est pas une vérité absolument universelle, mais part de mon expérience et de ma façon de voir les choses et de ma façon de, de concevoir l'édition. Donc pour ce qui me concerne, un éditeur débutant, qu'il soit assistant d'édition, doit participer, à mon sens, à toutes les tâches qui composent le travail éditorial, c'est-à-dire la lecture des manuscrits, bien évidemment, mais pas simplement la lecture, mais aussi les fiches de lecture. C'est-à-dire savoir pourquoi on aime, pourquoi on n'aime pas, et surtout pourquoi on n'aime pas. Et puis peut-être aussi avoir une perception de la maison d'édition, telle qu'elle est, pour dire « je n'aime pas certes, mais je pense que ce livre ira bien dans la production de la maison ». C'est important, donc c'est important de euh, savoir dans quelle maison d'édition on s'engage, quelle est la position éditoriale de la maison d'édition et, euh, et ce qui se fait dans cette maison pour ne pas aller euh, dans des sentiers qui ne seraient absolument pas balisés. Euh, voilà. Alors, voilà ce qu'on demande en général à, euh, à, à quelqu'un qui arrive dans une maison d'édition alors il faut quand même faire le distinguo entre les grandes maisons d'édition. alors quand j'en parle des grandes maisons d'édition, c'est les maisons d'édition qui sont euh, importantes au niveau du chiffre hein, enfin du chiffre d'affaires, du nombre de du personnel, euh, du nombre de livres qui sont édités et puis faire la différence entre les moyennes et les petites maisons d'édition où les choses ne se passent pas. Tout à fait de la même manière. Dans les grandes maisons d'édition, comme chez Gallimard par exemple, euh, les éditeurs arrivent, euh, choisissent des livres, effectivement, et puis après euh, s'en occupent très peu. Euh, C'est-à-dire qu'après, il y a toutes les tâches imparties à aux gens qui travaillent dans les maisons d'édition, qui s'emparent du livre et qui euh, font leur travail. Donc le travail éditorial d'une maison comme Gallimard ou, ou euh, d'autres, enfin mais je connais particulièrement Gallimard, mais c'est vraiment de l'éditorial pur, c'est-à-dire euh, vraiment on choisit un texte, voire même on le donne après à un assistant ou à quelqu'un qui travaille avec vous pour par faire le texte avec l'auteur euh, pour euh, voilà pour affiner d'une certaine manière pour euh, élaguer un certain nombre de choses enfin et discuter et puis ensuite ça repasse par l'éditeur qui lui aussi refait ce travail et voilà et ensuite c'est euh, envoyé dans d'autres parties de, de la maison dont on aura l'occasion de parler, bien évidemment. Dans une petite maison d'édition, euh, en général, il n'y a qu'un éditeur. Hein. Euh, C'est-à-dire c'est celui qui crée la maison d'édition. Donc, euh, pour prendre sa place, il faut le tuer. Voilà, c'est tout. Euh, mais, euh, donc, l'éditeur hein, qui crée sa maison d'édition... Euh, en général, a euh, fait des stages euh, éventuels. Euh, moi, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup d'assistanat. Et je suis passée par un certain nombre de métiers, dont on aura évidemment l'occasion d'en parler, qui sont la maquette, euh, le secrétariat de rédaction, la correction, euh, le graphisme. J'ai fait l'école Estienne euh, donc pour apprendre un certain nombre de choses. J'ai euh, appris à parler avec les imprimeurs calculer le papier, enfin voilà, tous ces métiers annexes. Et en dernier, euh, enfin pas ou en premier plus exactement, quand on fonde sa maison d'édition, et euh, eh bien le principal c'est de trouver des textes pour ensuite pouvoir les éditer. Et trouver des textes, c'est avoir un projet éditorial, quel qu'il soit, euh, et pour pouvoir effectivement faire créer quelque chose d'assez cohérent.
0: Alors peut-être peut-on parler euh, de... On va revenir ensuite sur le sur le, le travail éditorial, mais peut-être peut-on parler euh, de la différence de, de, de périmètre de tâche entre un éditeur débutant et un responsable éditorial, un directeur éditorial Étant entendu, comme on vient de, comme vous venez de le rappeler, que dans certaines maisons on n'a pas assez strates, mais lorsqu'elles existent, comment est-ce qu'on peut euh, expliquer ce qui revient à l'éditeur débutant, à l'éditeur, euh, à l'assistant d'édition, et ce qui revient à son responsable éditorial Alors, le responsable éditorial il choisit le texte. En général,
1: hein, euh, alors ce qui n'exclut pas que l'assistant puisse lire des manuscrits et de temps en temps trouver un manuscrit qui sort de l'ordinaire pour pouvoir le, 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 le donner, mais en général c'est plutôt l'éditeur. Et ensuite, l'éditeur euh, travaille un peu le texte avec l'auteur, euh, s'il y a lieu, hein, il n'y a pas toujours lieu, mais euh, discute en tout cas avec l'auteur le, le, euh, pour lui dire que, bon, très bien, qu'il y a un défaut légère de la, de la colonne vertébrale, enfin des choses comme ça, etc. L'assistant lui va prendre le texte à, ce, à un moment donné, quand l'éditeur aura décidé de le publier, aura donné une date de publication, et va s'occuper de tout ce qui va être de l'ordre à la fois éditorial, mais aussi de l'intendance. C'est-à-dire que c'est lui qui, théoriquement, va manager le livre, hein. c'est-à-dire va l'envoyer en fabrication... Va, va le relire, va euh, etc, va l'envoyer en fabrication, en fabrication où il sera lu par des correcteurs ou des préparateurs de copies, va euh, indiquer euh, tout ce qu'il doit être fait sur la copie, euh, sur le texte, vis-à-vis euh, euh, -vis des, enfin, pour que les fabricants euh, soient au courant, et puis ensuite va suivre le déroulé, le planning va faire un rétro-planning, ce qu'on appelle un rétro-planning, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la date de parution est fixée, il va lui falloir faire un rétro-planning, c'est-à-dire savoir à quel moment il va le mettre en fabrication, combien de temps va durer la fabrication, euh, combien de temps vont durer les corrections euh, Est-ce que l'auteur va être là quand il va s'agir de travailler avec lui euh, De façon à arriver pile au moment où le livre va sortir de l'imprimerie et va pouvoir être diffusé dans les librairies. Et ça, c'est tout le travail de l'assistant qui doit faire toutes ces tâches euh, qui sont assez nombreuses parce il euh, y a évidemment... Que je viens de dire, c'est-à-dire ce rétro-planning, mais dans le rétro-planning, il y a euh, des références à, à, à donner ou à la fabrication. Il faut créer des références de façon à ce que le livre ait un numéro, un numéro d'ISBN, un numéro, euh, voilà, soit enregistré. Euh, dans la maison de distribution de diffusion, de diffusion et de distribution, de telle manière à ce que tout d'un coup, ils n'apparaissent pas comme une espèce de fantôme. Euh, et voilà. Donc toutes ces tâches qui sont assez euh, non pas délicates parce que c'est un savoir-faire qui s'apprend assez vite, mais assez euh, comment dire euh, méticuleuse, puisqu'il ne faut pas rater euh, un, une, une clause, enfin une une, une, une une étape. Une étape, voilà. Euh, il ne faut pas rater une étape, sinon effectivement toute la ligne se, se brise et à ce moment-là, on est obligé de reculer l'apparition parution du livre, enfin, ce qui crée quand même un certain nombre de problèmes.
0: On, on, on voit bien toute la différence, hein, et, et, et ce qui était aussi intéressant, c'était de souligner le caractère euh, très opérationnel de la fonction euh, au, au démarrage. Mais est-ce qu'on peut revenir sur euh, la répartition du temps de travail, de, 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 de l'investissement en fonction de ces différentes tâches, euh, le travail sur les textes, d'une part, la mise au point, la, la dimension administrative que vous avez évoquée, et puis, euh, la, la, on pourrait dire la commercialisation, c'est-à-dire euh, la relation avec l'aval, avec les représentants, les journalistes, les influenceurs, ouais. qui n'est peut-être pas confiée au, au, aux éditeurs euh, juniors, aux, aux assistants d'édition
1: alors, ça dé... là encore, ça dépend de la confiance qu'on a dans l'assistant d'édition. De toute façon, il est là pour vous épauler, pour épauler en tout cas l'éditeur. Le... Le... Euh, donc, euh, le temps... Le texte, par exemple, si l'éditeur lui dit qu'il y a très peu de choses à faire sur le texte, il ne va pas s'acharner sur le texte pour essayer de le réécrire, bien évidemment. Donc tout dépend de la nature du texte, tout dépend du travail qu'il y a à faire, tout dépend de, des directions qu'on lui a données, etc. Mais de toute façon, euh, avec son rétro-planning, il saura, par exemple, qu'il euh, a 15 jours pour mettre au point le texte, c'est-à-dire pour qu'il soit prêt, à envoyer à la fabrication. Ensuite, la fabrication, il faut s'assurer auprès de l'imprimeur hein, ou auprès du service de fabrication, s'il y en a un, combien de, temps, si, combien de temps ça va mettre pour imprimer un livre. Alors théoriquement, un livre, ça s'imprime en très grande vitesse. Sauf que on n'est pas les seuls hein. quand on monte une maison d'édition. L'imprimeur, il a un planning, lui aussi. Il a plein de livres à, à, à publier, à imprimer, plus exactement. Donc, il lui faut incorporer le livre dans ce planning. Donc, il faut le prévenir en amont qu'on aura un livre qui doit sortir le, le temps et donc euh, avoir euh, le livre prêt au moment où il va être diffusé et distribuer plutôt à la maison de distribution, de façon... Euh, voilà. Alors après, euh, l'assistant, il ne fait pas tout, sauf dans des petites maisons d'édition, où on est euh, à la fois l'éditeur, l'assistant d'édition, où il n'y a pas toujours de, de service de presse, d'attaché de presse, euh, où on n'a pas toujours les moyens d'avoir un attaché commercial, donc... À ce moment-là, euh, eh l'éditeur, en général, s'occupe de la presse, va voir les journalistes, mais peut être repris par l'assistant d'édition, si l'assistant d'édition a envie euh, de le faire, parce que c'est un travail très particulier, quand même, d'aller voir les journalistes, de leur parler de, des livres. Hein. Bon. Et puis ensuite, euh, il, le, il y a un autre, une autre chose importante à faire, hein, c'est euh, la réunion de représentants. C'est-à-dire que les représentants, appartiennent à une maison de diffusion, et cette maison de diffusion, comme son nom l'indique, diffuse diffuse les informations. Donc euh, elle, les réunions, en fonction euh, des livres qui doivent sortir, sont faites par le diffuseur qui vous dit « Tiens, le 13 mai, euh, pour ton programme de septembre il faudra que tu viennes euh, présenter tes livres l'assistant euh, s'occupe de, de travailler avec l'éditeur sur les argumentaires parce qu'il faut fournir euh, des argumentaires et les argumentaires c'est à la fois le résumé du livre pas trop, parce que euh, les représentants, ont je ne sais combien de livres à défendre, et si vous leur racontez une histoire qui ne sort pas vraiment de l'ordinaire, ils l'oublieront. Mais il faut essayer de trouver quelque chose, des éléments attrayants, qui fassent qu'ils retiennent que euh, ce livre va sortir et que ça peut intéresser un certain nombre de choses, soit socialement, soit politiquement, soit etc. Soit c'est un auteur très connu, donc euh, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Et donc l'assistant euh, met au point avec l'éditeur l'argumentaire qui va être distribué aux représentants qui eux-mêmes vont distribuer cet argumentaire aux libraires qu'ils vont aller visiter pour prendre des commandes. Voilà, ça. Euh, alors, moi, je, il me faut quatre mois. C'est-à-dire, au moment où je commence, à où je choisis un texte, plus exactement, euh, il me faut quatre mois. Alors, quatre mois, pourquoi Encore une fois, c'est parce que j'appartiens au groupe Gallimard, que le groupe Gallimard a quand même beaucoup d'éditeurs et un service de fabrication qui est assez assez plein, donc il faut que je tienne compte de son planning de leur planning à eux. Donc il me faut au moins 4 mois de manuscrits acceptés, envoyés à la fabrication pour qu'ils arrivent dans les librairies. Voilà, ça c'est à peu près ça. Mais ça peut être beaucoup moins. Dans, quand j'étais totalement indépendante, en un mois, je pouvais faire un livre. C'est-à-dire que je décrétais que ça me plaisait, je l'envoyais, euh, je le corrigeais, euh, je l'envoyais en fabrication et puis euh, et puis voilà et avec les délais de fabrication qui étaient qui sont quand même relativement courts et j'avais un, un, un euh, j'avais un imprimeur qui euh, avait pas de problème pour euh, de délai véritablement donc ça allait beaucoup plus vite et ça en général ça va beaucoup plus vite que quatre
0: mois. Alors... Revenons peut-être sur, le, sur le, les, 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 compétences, les compétences requises pour, pour ce métier d'éditeur et, et, et pour aussi l'éditeur débutant. Vous avez extrêmement bien décrit les, les différentes tâches et, et on, à leur description, on voit que ça requiert des, des compétences diverses. Est-ce qu'on peut, est qu peut les évoquer et, et insister sur celles qui sont peut-être les plus importantes alors
1: bon, hormis l'auteur qui est quand même le, le plus important dans l'histoire, donc l'éditeur. L'éditeur, j'ai tendance à dire que euh, alors on peut évidemment créer une maison d'édition en mettant, en déposant, euh, je ne sais plus combien, vingt mille euros euh, et puis euh, en capital et puis euh, puis voilà et puis éditer. C'est pas tout à fait ma conception de l'édition. Euh, je pense que pour être un éditeur, il faut s'intéresser. Euh, soit à la littérature, soit en tout cas l'écrit, d'une manière ou d'une autre, quel qu'il soit, et avoir une certaine curiosité. Euh, c'est pas si simple, parce que c'est pas si simple de trouver des... Quand on commence, de trouver des, des auteurs. On a bien sûr des idées euh, d'auteurs. On sait très bien qui on a envie de publier, mais en général, souvent, euh, les auteurs sont euh, édités ailleurs. Hein, donc, on ne va pas les prendre. Enfin, Certains les prennent, mais euh, on ne va pas les débaucher des maisons d'édition pour qu'ils viennent dans votre maison. Donc, il faut se dire que euh, c'est un travail de longue haleine et qu'on va, euh, à partir du premier livre ou du deuxième, donner une inflexion à sa maison d'édition. Donc, il faut trouver des auteurs. Donc, ça, c'est le plus important. Il faut trouver des auteurs, les auteurs qui euh, correspondent, en tout cas, à l'idée de ce qu'on veut pour sa maison d'édition. Si on fait des essais et des essais scientifiques, eh ben, il faut trouver des auteurs d'essais scientifiques. Si on fait de la littérature, c'est cette littérature, c'est une certaine littérature qu'on aime, donc euh, il faut trouver des auteurs. Si on fait de la littérature étrangère, il faut comme, euh, apprendre à connaître à la fois les agents, parce que beaucoup d'auteurs de, de littérature étrangère passent par des agences, ce qui est plus euh, rare, ce qui commence à, à, à être en France, mais ce qui est plus rare. Et puis les, les maisons d'édition, en règle générale étrangère, et, le, et nouer des rapports avec eux de telle façon à leur présenter leur,
0: ce qu'on a envie et qu'ils nous proposent des livres. Ce travail de prospection, il, il est plutôt réservé aux, aux éditeurs seniors oui, bah, euh,
1: il, il est réservé à celui qui prend la décision, mmh. voilà. Euh, alors, euh, ce qu'il ne veut pas dire, hein, moi je pousse en général mes assistants à essayer d'aller trouver eux-mêmes hein, euh, des livres. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que quand on est assistant d'édition, on veut faire de l'édition. Et en fait, on se rend compte, enfin moi je me suis rendu compte, que mes assistants, euh, quand je leur demandais de trouver un livre... Ils les cherchaient pas. Alors, évidemment, ma présence était une espèce d'handicap, hein, parce qu'après, ils sont devenus éditeurs. Hein. Donc, dès qu'ils ont été libérés euh, de la matrone, euh, ils ont pu euh, faire leur chemin et trouver des auteurs. Alors que, pendant qu'ils faisaient cette... Euh, ils étaient avec moi, et je leur disais... C'est quand même une occasion extraordinaire, vous avez la possibilité de chercher des livres en littérature étrangère ou française, enfin peu importe, et puis de me les ramener si ça me plaît, euh, Voilà, et vous commencerez votre travail d'éditeur véritable, mais ça ne se faisait pas toujours. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, très souvent, bien sûr, c'est l'éditeur décisionnaire, hein, celui qui va dire oui, qui euh, fait ce travail de recherche, de manuscrits et euh, d'un certain nombre de choses. Après, il y a d'autres métiers, beaucoup d'autres métiers, puisque, euh, et qui requièrent effectivement d'autres euh, qualités
0: ou, ou des qualités complémentaires, tout simplement. Mais peut-être que pour, pour euh, revenir au, au, aux attentes pour, pour l'assistantat d'édition, est-ce euh, que. Parce que je trouve très intéressant que vous, vous disiez que. Il est parfois difficile lorsqu'on débute euh, de s'autoriser à aller chercher des textes. Est-ce que le, la dimension très administrative d'une partie du, du travail sur le sur le manuscrit, dans la dans la relation avec la fabrication, euh, parfois dans le, la, la relation avec le, les, les les journalistes ou les libraires, est-ce que ce, ce, ça ne n'occupe pas euh, le temps de de l'assistant d'édition au point qu'il en oublie ce que ce que sera l'étape suivante de son métier Bien sûr, mais euh, ce,
1: le travail de l'assistant d'édition je parle encore une fois des petites maisons d'édition le travail de est, il, est, il est guère différent de celui de l'éditeur parce que l'éditeur il n'a pas les pieds sur la table en train de prendre les il, il, il est partie prenante de tout ce travail que je viens d'évoquer c'est à dire travailler sur l'argumentaire travailler sur le texte etc Donc, après ça dépend de la volonté de l'assistant d'édition -ce et c'est à ce moment là qu'on comprend que quelqu'un veut être éditeur ou pas. Et c'est euh, assez déterminant, et même je dirais que c'est même déterminant à un niveau au niveau des stagiaires. Hein. Il y a des stagiaires qui sont évidemment très intéressés par ce métier, donc qui rentrent comme stagiaires dans, dans la maison. Au bout de 15 jours, euh, la lecture des manuscrits qui était d'une sorte d'eldorado, devient une espèce d'enfer absolu et euh, tout, euh, même faire des photocopies plutôt que de se pencher sur la pile des manuscrits qui, il faut bien dire, ne sont pas toujours un régal pour l'esprit. Bon, ça c'est vrai, c'est vrai. Mais néanmoins, on voit bien, moi j'ai eu des stagiaires et je voyais bien celles qui allaient devenir éditeurs et celles qui n'allaient pas devenir éditeurs. Parce que le travail d'éditeur, alors c'est pas du tout pour enchaîner les gens, je vais dire ça, mais ça requiert de travailler presque constamment. Euh, pendant des années et des années, j'ai passé mon temps. Je vais pas vous dire, j'ai travaillé 24 heures sur 24. C'est pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, je travaillais pendant les vacances, je travaillais pendant les week-ends, je travaillais. Et à chaque fois que je regardais une bibliothèque ou que j'allais en librairie, je regardais ce qui était possible d'éditer. J'avais cette espèce de passion vissée au corps qui faisait que j'essayais, pardon, de chercher une idée de trouver une idée, de trouver... Voilà ce que c'est que le métier d'éditeur. C'est d'y penser constamment. Encore une fois, c'est pas de l'esclavage. C'est simplement, ça fait partie de ce métier-là. C'est que si vous voulez trouver des choses à éditer, si vous voulez être tout d'un coup avoir cette magie de la découverte, il faut y penser. Euh, pas le, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais il faut bien se faire autre chose. Mais, mais il faut y penser très souvent vraiment très souvent, Aller voir, même dans les pays étrangers. Je rentrais, moi, dans des librairies qui, où je ne connaissais pas la langue et où je regardais, mais je regardais aussi les maquettes, je regardais euh, un certain nombre de choses, tout ce qui pouvait composer euh, quelque chose de différent et en même temps de ressemblant. Voilà. Euh, alors, bien sûr qu'il y a du travail administratif, je reviens aux assistants, bien sûr qu'il y a du travail administratif, mais... Sauf si un assistant veut rester toujours un assistant, ce qui euh, au demeurant euh, pourquoi pas enfin alors vraiment moi je je, je trouve ça tout à fait bien euh, et c'est tout à fait passionnant d'être assistant euh, d'édition mais s'il veut un jour être décisionnaire, il lui faut se jeter à l'eau. Et ne pas avoir peur de l'impression qu'il va donner en choisissant un texte. Parce que même s'il choisit un texte qui ne me plaît pas, par exemple, ou qui ne plaît pas à l'éditeur, peu importe, il aura choisi un texte. Et il aura mis quelque chose sur la table, c'est-à-dire euh, son engouement, son envie, euh, quelque chose qui est de l'ordre du goût. Euh, même si c'est du mauvais goût le goût et le mauvais goût c'est euh, quelque chose de très ténu comme euh, différent mais il aura mis ça sur la table et ça ce sera important de, de, ce geste là est important comme il est important à pour l'assistant d'édition de voir un manuscrit et d'y toucher et de ne pas dire c'est de l'écrit, ça a été choisi et je ne dis rien je trouve que c'est parfait parce que j'ai un tel respect pour ce qu'a écrit l'auteur d'une manière générale que je ne vais pas y toucher. Or, non, ça n'est pas tout à fait vrai. Il y a de temps à autre, et les auteurs en sont ravis souvent, pas toujours, mais souvent, un travail à faire avec l'auteur pour affiner le texte ou tout simplement poser une question. Alors, je n'ai pas très bien compris là pourquoi euh, l'enchaînement des choses, euh, pourquoi vous employez ça, etc. Ça ne peut être qu'un questionnement tout simplement,
0: mais c'est toujours important d'y aller, voilà, de plonger. Et, et ces deux éléments-là, oser choisir un texte, oser euh, intervenir sur un, un manuscrit, c'est les deux choses peut-être les plus difficiles pour un débutant Oui. Mais pour un éditeur décisionnaire aussi, hein,
1: c'est euh, vrai que le monde de l'édition, et vous voyez, moi j'ai des parents qui étaient éditeurs, hein, mais quand j'ai commencé à monter ma maison d'édition, mais vous ne pouvez pas savoir, hein, j'avais une, une peur, hein, une panique de ne pas trouver d'auteur, de ne pas savoir euh, vraiment comment je vais faire, comment j'allais faire. Donc effectivement, c'est euh, un choix. Euh, c'est une manière, c'est un engagement d'une certaine façon, qui fait que euh, on n'est pas dans une situation de tranquillité, sauf si on a euh, des connaissances euh, d'auteurs, euh, si on connaît vraiment, vraiment très, très bien les auteurs, des, des, des certains auteurs. Auquel cas, bon, ils seront très contents de venir dans votre maison d'édition et vous serez très contents de les accueillir et il euh, n'y aura aucun problème. Mais quand on débute et qu'on a pas forcément euh, une liste d'auteurs euh, qui sont tout à fait prêts, euh, qui ont, voilà, euh, leur manuscrit prêt à vous donner. Oui,
0: c'est une recherche, et une recherche qui n'est pas simple. Alors peut-être pouvons-nous parler de l'évolution euh, de, ce, de ce métier, de ces métiers. Est-ce que vous les voyez euh, évoluer depuis quelques années Est-ce que est, le, le numérique a un impact sur le travail de l'éditeur Est-ce que le, les réseaux sociaux ont un impact alors, euh, moi je vais vous dire, en, quand j'ai commencé, donc,
1: à quand j'ai repris la maison d'édition de mon père, c'est-à-dire en 86, euh, déjà on me disait l'édition c'est plus comme avant. Déjà, c'était en 86. Hein. C'est-à-dire, alors ça se situait sur des, 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 des choses, c'est-à-dire qu'un best-seller hein, ne se vendait plus à plus d'un million d'exemplaires, ou à plusieurs milliers d'exemplaires, comme, millions d'exemplaires, pardon, comme il avait pu se vendre. Et c'était moins d'un million. Alors déjà, c'était comme ça. On disait, on vend moins de livres. Et même, même avec des livres qui sont extrêmement connus et qui ont du succès. Alors, ensuite, il y a eu l'arrivée dans les années 90, quand même, de, d'éditeurs qui n'y connaissaient rien à l'édition. L'édition, c'est un métier particulier, économiquement parlant, il faut quand même le dire. Hein. C'est-à-dire à tous les coups, on ne gagne pas et on perd hein, même, euh, puisque euh, à la différence de faire des boîtes de pois, si vous les envoyez euh, dans une épicerie, ils vous seront payés, même s'ils ne sont pas consommés, euh, enfin achetés, tandis que les livres, non, euh, vous les envoyez en librairie, les libraires vous les payent, mais si vous les retournez, puisqu'il y a un droit de retour, eh ben vous êtes de votre poche. voilà. Euh, donc, euh, dans les années 90, euh, à peu près, hein, je situe entre la fin des années 80 et 90 et 95, des gens euh, qui sortaient des écoles de commerce euh, ou du marketing sont arrivés à la tête des maisons d'édition et ont décidé de rationaliser le métier d'éditeur, qui, au départ, est un métier qui n'est absolument pas rationalisable. Comment peut-on savoir le goût des gens C'est une, une vraie question. Est-ce qu'on connaît nos lecteurs C'est une vraie question. À moins qu'on soit dans une niche très particulière, que euh, ce soit pour des étudiants, etc. etc. Bon. Donc, ils ont voulu rationaliser. Donc, rationaliser, ça voulait dire qu'économiquement, il fallait être rentable. Faire une rentabilité même qui était impensable vu le métier que c'est. Et puis, ça a évolué de cette manière, de cette manière. Maintenant, euh, ce serait euh, difficile de dire que le métier n'a pas évolué. Et malheureusement, il va évoluer de plus en plus. Alors, je ne parle pas euh, de, la, de ce qui va se passer entre Bolloré et Hachette, hein, mais j'en pense quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, euh, — Le numérique n'a pas d'incidence véritable sur... Euh, sur euh, Ça fait longtemps qu'on dit, mon Dieu, le numérique, le numérique. Alors il a une incidence sur un certain nombre de secteurs, comme les dictionnaires, comme euh, les livres pratiques, comme un certain nombre de, de livres, comme ça, où effectivement, il y a certainement une incidence euh, économique qui se joue sur la littérature, euh, le chiffre que je n'ai pas en mémoire, mais le chiffre euh, euh, d'achat euh, d'un livre sur, euh, sur des plateformes, c'est infinit infinitésimal, j'aurais dû choisir un autre mot, euh, par rapport à la vente en librairie, qui n'est pas toujours extraordinaire, mais quand même, c'est, ça n'est pas. Euh... Donc, donc, pour l'instant, c'est pas un danger absolu. Euh, ce serait même, d'une certaine façon, euh, presque quelque chose qui aiderait, euh, en tout cas pour des gens qui sont très loin des librairies indépendantes, qui aiderait les, libra... les, 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 les acheteurs à pouvoir euh, effectivement télécharger un texte que euh, il faut, euh, voilà, ne pourraient pas avoir euh, hormis euh,
0: celui de faire 100 kilomètres pour l'avoir, enfin, dans une librairie. — Mais est-ce que ça a un impact sur la prospection Est-ce que euh, vous-même, par exemple, ça vous arrive d'aller de, chercher des textes euh, auto-édités en ligne
1: ?— Alors moi, ça ne m'arrive pas. Mais je sais que beaucoup de mes collègues euh, euh, le font. Et il y a même des postes qui ont été créés dans des maisons d'édition et à charge pour la personne qui a été engagée d'aller farfouiller euh, euh, sur le net pour trouver des auteurs qui ont eu suffisamment de likes ou de jeunes... De, 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 voilà, pour euh, attirer l'attention et être imprimés ensuite euh, de façon... Euh, non, enfin, en dehors du net, quoi.
0: Et, et qu'en pensez-vous quel est votre regard sur, sur sur cette façon de prospecter, aussi sur le l'attention portée aux, aux, aux influenceurs lorsqu'ils publient des des romans et qu'on on se dit que peut-être ils ont déjà ils apportent déjà un public. Alors alors si on prend les influenceurs, je ne sais absolument pas. Vous euh,
1: voyez, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Je suis sur Twitter, euh, Facebook et Instagram. Et euh, c'est vrai que euh, j'ai un petit public sur Instagram et sur Twitter. Euh, après, l'incident sur mon chiffre d'affaires, je le connais pas. Je ne sais pas... Comme, comme j'ai une, une attachée de presse, on n'a pas parlé de l'attachée de presse, mais comme j'ai une attachée de presse, c'est elle qui voit à qui elle envoie... Euh, bon, moi, je discute avec les, les instagrammeuses ou instagrammeurs. Je discute parce que je vois qu'ils ont choisi mon livre, donc euh, je vois avec eux pourquoi ça leur a plu, etc. Mais l'incidence commerciale, c'est très difficile à déterminer. Euh, ce qu'il y a, est-ce que ça a une influence on ne peut pas savoir, parce qu'on est dans une période où, finalement, ce qui avait de l'influence, c'était les journaux. Or, les journaux ont des problèmes économiques qui font qu'ils se vendent de moins en moins. Donc, il y a moins en moins de lecteurs qui lisent les pages livres. Les pages livres des journaux se réduisent comme peau de chagrin. Donc voilà, il y a, y, a, y a quand même euh, quelque chose qui s'est passé qui a fait que, euh, du côté des journaux... Euh, c'est sûr que c'est mieux d'avoir des articles, mais est-ce que euh, les Instagrammeurs ou euh, les influenceurs font le travail véritablement des que faisaient les journalistes Ça, j'en sais rien. C'est quand même deux, trav deux travaux différents. Euh, journaliste, c'est être journaliste. C'est-à-dire euh, on apprend ce métier, euh, théoriquement. Après, se mettre euh, critique... — C'est autre chose. Hein. C'est un autre métier. Alors je, je, je ne saurais pas dire euh, exactement... Euh, je dirais... Je m'enterrais par une espèce de fin. C'est pas parce qu'on a euh, inventé les ascenseurs que les escaliers ont disparu. Donc euh, voilà. Je, mais, mais dire euh, le poids que ça a sur le marché... C'est très difficile à dire. Et peut-être que ça en aura de plus en plus. Je n'en sais rien. Mais peut-être aussi que les journalistes doivent se reprendre un tout petit peu, ou peut-être que les patrons des journaux doivent donner un petit peu plus d'importance à la culture et aux livres, et ne pas demander forcément aux journalistes de traiter des livres qui sont les plus connus. Il y a tout un travail
0: aussi à faire de ce côté-là, j'imagine bien. Et pour revenir aux assistants d'édition et à, leur, euh, à cette difficulté euh, à choisir des textes, est-ce que par exemple c'est quelque chose que, que vous attendez de, de, de vos assistants, qu'ils euh, qu soient aussi, euh, bah, qu'ils mènent cette veille sur, en ligne pour euh, peut-être trouver euh, des auteurs euh, qui publient leurs textes sans passer par un éditeur Pourquoi pas
1: euh, c'est vrai que ça ne m'est jamais demandé euh, je, que je n'ai jamais demandé plus exactement mais euh, oui pourquoi pas p pourquoi pas alors après euh, si vous voulez moi l'édition édi sans éditeur hein, ça me fait un peu peur euh, si vous voulez les gens qui disent euh, bon très bien les éditeurs on s'en passe hein, euh, et on publie euh, sans euh, passer c'est nier complètement le travail d'un éditeur sérieux bon. c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'éditeurs, c'est vrai qu'on peut se plaindre des éditeurs, c'est vrai que les auteurs euh, le font avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrain, mais néanmoins, euh, un éditeur euh, qui fait son travail sérieusement, qui sait lire, hein, en tout cas qui euh, peut se tromper bien évidemment, peut laisser échapper un livre, mais euh, s'il prend un livre, euh, il, aura, il mettra toute son attention et tout son savoir-faire pour faire en sorte que le livre... Euh, Travailler sans éditeur, c'est travailler sans filet. C'est-à-dire, bon, bah, vous mettez ce que vous avez à, à, fait euh, sur le net. Personne ne vous demandera quoi que ce soit. On vous lira, on vous lira pas. Euh, mais c'est comme ça. Moi, je suis un peu dubitative. Hein. Voilà. Merci beaucoup.